0: 哎，教主啊，听说你以前是在刘天池表演工坊跟人家学习啊？刘天池老师有没有跟你讲一些表演的技巧啊？呃，我仍然还记得刘天池老师曾经这样谈表演，他说表演是一门艺术，就好像刘阳教主的脱口秀专场《身心俱疲》一样，这个专场里他塑造了很多不一样的人物，非常的好笑。在叙事的过程中，能让你淋漓尽致的带入，适合携亲访友、拖家带口来看。这个脱口秀专场现在正在巡演中，福州、厦门、青岛、济南、太原、天津，在大麦网、猫眼、票星球都可以进行购票。这是刘天池老师说的，呃，一部分是刘天池老师说的吧，我自己加了一点点的发挥。你不要加发挥，你就告诉我刘天池老师说了什么。呃，他说表演是一门艺术。我去你的吧！这期我们厉害了。
1: <笑><笑>我还好奇啥玩意儿呢？傻啊、<笑>不要这样说话。<笑>对不起，对不起，对不起。<笑>我的天哪！无<笑>聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊斋》，我是刘洋教主。哎，刘寿，哎，今天我们厉害了。啊！<笑>今天我们厉害的点，第一个在于我们这期又是一个这个视频版。你看看，其实大家已经习惯这是视频版了，我们每次还要介绍一下。<笑>但是大家在优酷或者优酷人文频道搜索“好好聊聊”，就可以看到我们这期的视频版。嗯、哎，这期的视频版一定得看，因为我们的嘉宾非常非常的厉害，
1: 非常非常的好看
0: ，非、哎、好看。<笑>还是你会说话，我真完了我。完，对，完完，<笑>我重新来，重新来，哎、来<笑>这期嘉宾非常的好看，嗯、并且厉害。<笑>我们今天呢，要跟各位来聊一聊表演。哦、当然现在啊，基本上你只要想到表演，嗯、能想到你说那我们跟谁能聊一聊表演呢？嗯、哎，就是我们这期的嘉宾。哦，所以我们这期请到了刘天池老师。
2: 哎，哎，大家好，我是刘天池。嗯，刘岩好。呃，教主好啊，教主刘洋好，好的，一直是我，你看我等
3: 了半个世纪了，明摆着是我
2: 。对对对，因为你既补充了我好看，又补充了我厉害。好好
0: 好
3: ，好
2: 嗯，对，谢谢，再再再问一下，六寿好，
0: 这个很多人都了解天池老师，但是我们还是要再简单的介绍一下天池老师啊。嗯，那天池老师第一呢是中央戏剧学院表演系的老师，并且还创办了刘天池表演工作坊，嗯。呃，有哪位伟人在那里学习过呢？<笑>呃、伟人呢？呃，阿云嘎<笑><笑>和一个普通人刘洋，哦，瞧瞧，在那学习过。嗯、同时呢，天池老师自己本身也是一名演员，然后这几年我们看到的天池老师这个抬头，更多是真的就是老师，因为一直在做表演指导。嗯呃、对，呃、嗯，金陵十三十三，你、哎、说我这个台词。<笑><笑>
2: <笑>我是表演老师，不是台词老师。我现在开始
0: 练啊，棒棒棒棒！金<笑>灵十层，金灵呃 thirteen 拆，呃,然
1: 后呃归来夺冠
0: ，还有封神。嗯
1: ，对，一会儿把你在天师工作坊上过学那一段掐了吧。<笑><后><笑>我们引掉这一段那，那个
0: 我以前比这更惨，<笑>哦、对吧？就感谢天池老师和李梅老师给我纠正过来。哦，你尝尝，现在能发出。现在治疗
1: 后的样子，治疗后了，
0: 自然<笑>不会说话了。硬<笑>说，<笑>嗯、然后同时，我跟六寿儿跟天池老师还有一个小小的缘分，是的，缘分是啥呢？就是我们在一年一度喜剧大赛中，嗯、天池老师是我们的表演指导。哎、嗯，我们其实很多时候。我们很多，我说实话，这和天之耳也遇上了。那我就说实话，嗯，很多时候我们这个本子觉得不好笑的时候，嗯，我们都想的是没事儿，天之耳来得改，因为天之耳能改很多的调度，表演上能加很多的包袱，然后
2: 靠调度加包袱。对，我没有口包袱，对
0: ，口包袱口包袱就交给交给六手，交给石老
1: 板，对，交给石老板
0: 。嗯、表演上的包袱，有的时候真的是大家熬到凌晨两三点了，说，嗯嗯。嗯天池老师什么时候来
2: ？快加调度包袱。<笑>明天来，那
0: 大家先睡，
2: <笑>大家可以睡
0: 。有这种，所以今天我们也是很想跟天池老师来聊一聊表演。嗯，嗯我之前天池老师出了一本书叫《实战表演》。嗯，这本书可以，因为我我首先我看书不是很多，就看表演类的书不是很多。嗯，但这本书已经是我看过所有的表演类的书里面讲的最懂。然后也是最生动的一本书了。嗯，当时天之耳给了一个赠言，那赠言我看到的时候，我就觉得我天啊，就太好了。嗯、我当时想，我想我我将来如果再参加喜剧大赛，我一定要把这句赠言说出来。嗯，就是太美，叫如果你热爱表演，你会知道表演中的春天比四季长。哦， oh, 这句话就得六兽去问什么意思
1: ？那你热爱表演吧不？不是你别问我这，个。<笑>咱这是一个陷阱。你发现我热爱表演，你就知道这个事儿，对吧？所以我知道，<笑>我不能给你解释，
0: <笑>你得去问。你快帮我问
1: 问，田志老师这句话啥意思
2: ？因为一个演员，我一直觉得他不断的去塑造角色，他的艺术生命就永远是常青的， oh. 所以他永远会在春天。
1: 明白了<对>，跟我想的差不多。你看<对>，跟我想差不多。你是永远在寒冬是吗？<那>我<笑>我想的是这个演员，演员塑
0: 造角色，他就他就开心哦，他就开心，他就他总能想，今天我又哎，我又可能塑造个什么角色？我四十岁，嗯、我塑造个爸爸。我六十岁了，我塑造个爷爷；我八十岁了，我塑造老顽童。他就就感觉他他永远能迎来新鲜的东西。我真的想的是这样，好、嗯、好好，真的想的好好可以可以好。我觉得
2: 演了好多了，你现在你从一年一度之后
0: ，嗯哦，啊、不断
2: 的在舞台上塑造各种各样的您。您说的是数量还
0: 是程度、啊？有程
2: 度，数量都有。演
0: 的真是好
1: 多了，对不是不是在舞台上塑造各种各样的龙套
0: 。哎呀。<笑><笑>但但说实话，我之前我去。天之耳那边学习之前，嗯，我参加过一次单立人的比赛，嗯，那次还是六兽做指导，啊，是吗？不是，不是指导，他是评委，评委，评委，因为他不参赛，所以他当评委。我跟新仔演了一段漫才，哦，我在里面演装傻，我们算短剧类的漫才，嗯，短剧类漫才呢，就是有点得有点表演，嗯，然后我演完了之后，我印象特别深，六兽说了一句话，他说就感觉你表演老有个壳在身上，嗯，就总感觉你在演，
2: 嗯，你
0: 不是那个人。你就有一层特别厚的壳。那他后
2: 来给你按人的，他没知
0: 道啊，他没知道，啊、他啥也没知道，<笑>他就光提方
1: 式。<呢>之前是啥都。<笑>你去砸壳了。他说：“你
0: 把那壳脱了，嗯、我就把盔甲
1: 卸了。
0: <笑>哦哦”客观意义上，物理上的壳。嗯<笑>
1: 。之前那个史老板对于刘洋老师在在学习表演之前的表演有一个有一个评价，我觉得非常准确。他说：“你看刘洋模仿谁都像是他在演那个人在模仿刘洋，那个叫模
0: 仿，那个是表演吗？那个是模仿，你怎么能演一个具体的人呢？你只能……然后， okay, 但是，嗯、但是我当时去、嗯、去。”咱们工坊学习的时候，我就问李梅老师：“我说我身上有一壳，嗯，嗯你能给我这个把壳卸了吗
1: ？”然后把锤子，然后梅姐
0: 没理我，然后她说：“这都不是我们这个体系呀、啊，<笑>这不是我们体，系。咱们好好学表演啊，你<笑>别老想这个。”我去，然后前两天，真的前两天，嗯、我我又演了一次当时那个漫才。嗯、我是个宁佳宇就吐槽换了嘛，嗯，我这次演的时候，我觉得我太自然了，嗯，我太松弛了，我我真的毫无那个壳啊，哦、我一点等词儿都没有，一点等戏都没有，我就是那个人物啊，哦、我天、啊，我当时演完之后，我特别兴奋，跟我老婆说，我说虽然凉了，嗯、但是没不是挺热挺炸的这本子挺炸，我说我感觉我进步了啊、哦，就是
1: 那你进步了以后。进步现在还火了，就不跟你搭档。对，他是我进步呢，指的是
0: 自己的一小步，不是事业上一大步。业务上进步了
1: ，这不是事业上
0: 一大步啊！还是现在那串龙套呢。所以这个就引出我第一个特别想请教田主任这个问题了，就是演技这个东西啊，有的时候你看像像六兽，他能看出来，就是你身上有个壳。我有的时候也能看，我就看一些个这个这个拙劣的作品的时候，我就觉得说。演的不好，嗯，但是我又说不出来，演怎么就个演的好，演的好是什么？就感觉它是一种感觉。嗯、那从专业的角度来说，那什么叫演技呢？就他怎么演？
2: 嗯，对，演技这个问题总有人问，但其实最通俗易懂的方法，跟你们说哈，嗯，比如说一个赛车手，他首先要拥有特别好的这种驾车的这个技术，嗯、他才能够参加比赛夺冠，嗯
4: 、对吧？嗯、那他
2: 一定是技术最娴熟的。对、嗯，那演员其实也是一样，就是说。呃，驾嗯，这个赛车手呢，他掌握的技术是驾驭这辆车，嗯,嗯，最终可以驰骋，随着他自己的任何一个这个启动啊，或者说我收到啊，他都比较自如一些。他驾驭的是车，嗯、但演员学的也是一套技术，这套技术其实是驾驭你自己，驾驭你自己的情感，驾驭你自己的肢体，驾驭你自己的所有的精神世界里面一切你产生的那些思考，嗯、其实他就是思想情感。嗯，这些东西、嗯、还有你自己的行为，这三个需要技术来去帮他给驾驭，你这样才能够自如的把一个角色完成好。哦嗯、你要说像说演的不好有壳儿，有这样一种现象，就是那种容易炫技，比如开车也有哈，就感觉自己嚓。嗯嗯啥？或者说那个，就那个表情的表情在在前面是吗？车开二十迈，那个表情唰唰。对，会有那种厨师也是一样，有的时候就会哎，就是炫他那个刀技刀法。但其实真正厨艺高的人，是最终你呈现给你的这这一盘菜上面色香味，它是俱全的。嗯嗯，他不会让你看见我哗那个比划。嗯，我经常说，演不好的就是在那比划，演的。好，就是你看不见，哦，然后他就形似，然后神也似，就在了，这就可能是演技吧，得有一套技术，演员的一套技术。嗯嗯
0: ，我之前有就是看到很多人的这个评价，我是学了表演之后，我自己忘掉了这种评价。嗯，我最早之前也跟很多人一样，觉得说演员什么叫演技啊？能哭出来，说哭，嘎就哭出来。嗯，然后这个后来就发现。哭就我自己也实战了一下，我觉得哭出来是最简单的，那不演其他的太难了，<笑>
2: 我天！对对对对对，这场戏
0: 要演哭戏没问题，我就先想着哭，我上去我就哭，我这玩命哭就行。但这场戏要演含情脉
3: 脉
0: ，你又爱他又不敢表现，你这怎么演太难，这才是最难我头疼死。
1: 哎，我印象最深的就是今年看那个电视剧《漫长季节》里边，秦秦昊老师演的那个公标。我印象里边，他应该是十几集的电视剧，没有那种大开大合的情绪。对，但是就是每次看完以后，就是大家在讨论的时候，大家都在。都在都在说，像新仔就跟我说，说宫彪就跟我二十九一模一样。嗯，我觉得这是不是一个很很好的一个评价了？就、嗯、那肯定是了，嗯，嗯就
2: 是因为他已经附着在那个角色身上
1: 了
2: 。嗯，嗯他越来越像，就是你生活当中好像有，又未必一定就是一个真人。我们经常说。嗯演员其实创造出的那个角色是，假如说地球真有五十亿人的话，应该是五十亿之一的那个，他不在这个地球上。哦哦，嗯嗯，是你创造出来的那个角色，但他又是生长于这个群体里面拔出来的。嗯
0: ，对，嗯，明白。那我觉得得问第二个专业术语了。哦，这样，信念感。嗯，就老说演员有信念感，那什么才叫？信念感，那怎么样的表演才能说是有信念感的表演
2: ？信念感主要是因为呃。呃，表演其实是在一个绝对的一个假定的一个故事当中嘛，它基本上都是虚构的，嗯、很少有是真实的，嗯、对吧？它又不是纪录片，嗯嗯、它经过了这个艺术创作之后，它就是一个假的。那在这样的一个假定的一个世界当中，嗯、其实演员还是要用自己的表演的这个技术，来让自己能够相信这个世界里的人以及自己的行为是绝对要去这么做的。嗯，这个信念感，呃，最简单的讲就是说，我们所有景都是假的。嗯，比如说是在一个地窖里啊，我们遇险了，嗯嗯、那可能周围还有一些蛇呀，或者说可能还有一些这种胀气呀，嗯、可能会影响到你自己的这个生命的这个安全的。嗯、但你要通过这样的一个隧道，你可能找到自己的出口。假如说这样一个情境的话，嗯、那么不会演戏的，或者是演戏不准的人呢，他基本上他选择的这个表演方式就是恐惧，演恐惧和害怕。嗯嗯，嗯嗯但其实你如果大口呼吸，那里边的。整个的那个气都可能会影响到你自己的那个生命。嗯、那么所谓的信念感，就是演员通过自己的技术在寻找我应该在这隧道当中去完成什么样的行为。嗯,嗯，当他能够把自己调频到我应该有什么样的行为，我是要找什么东西，我是要观察什么东西，我是要测探什么东西，就他整个的那个感知都能够通过技术完全的打开的时候，你就信念感就会增强。嗯，你要没有的话，他就有一个标签式的信念感。嗯标签式信念感是最可怕的，就说我很恐惧
0: 。嗯，我因
2: 为我我生命现在
0: 很危机。就
2: 是你，我以前看很多演
0: 员，他会把这个词说出来。对对对，我现在好恐惧。对
2: 对对对对对，就你在监视器那边的时候，你也觉得就是恐惧满屏，就是不太对了，对吧？对，他就丢掉了他自己的这个信念感是。找到出口是你自己要相信，我怎么办？<笑>怎么办？一直不断的怎么办？嗯、怎么办？嗯
0: ，我有一个感触，就是好像信念感一崩塌，特别容易笑场。是啊，你因为你看对面的人那么那么吓人，你就想昨儿咋刚还咱俩嘻嘻哈哈的，你咋笑成这样呢？出戏，哭成这样就出戏了，就笑了
2: 。对，看你说这对，如果信念感就是几个人认知不对的时候，那个现场就特别的搞笑。就是那个呃，比如说正在准确的要演戏的那人，看见对方的那个信念感过于强烈的时候，他确实出戏，他会觉得。我不再害怕一点吗？<笑><笑>我是不是应该再害怕一点？就这是有那么大吗？那要
1: 是这么说的话，林正老师，我现在回想就是咱们之前的那个那个父亲的葬礼那个作品，嗯，我觉得最难的演员是宗俊涛老师，嗯嗯，因为其他人就是没有新鲜感，但他但他虎。就是我演个人马什么之类的，我我就相信自己是人马，我就可以就这么演下去。但宗庆涛老师是专业呢，嗯、他怎么看着这一帮妖魔鬼怪他不出戏的呢
0: ？太难了，太难了。我见过一个信念感不统一的情况。嗯，就我们当时上课的时候，然后做一个小品练习，嗯、然后就说大家在电影院看看电影，然后说你们这样，你们每个人偷偷的。在给我这儿写上你看的什么电影，然后四个人四部电影，嗯、但因为每个人都写了，嗯、所以每个人开始意识到我看的就是这个电影。嗯、你就发现四个人同时看一场的时候，有人哭，嗯、有人笑，有人感动，嗯、我们就笑的不行，嗯、就这不可能有训练感，太出戏了。嗯、四
1: 个人咋看的这电影？那就是看的是你们四个自己演的看那个
0: ，有人哭，有人笑。<笑>
1: 哦，看镜子，哎、你看我的脸，对
0: ,对对对，<笑>嗯
2: ，那是训练你们的那个<笑>
0: 。而且我我有的时候觉得信念感。就是影视剧好难哦，嗯
2: ，真实感和信念感其实是在教学过程当中的一个最开篇的一个阶段，嗯,嗯，但虽然它伴随着一个演员这一辈子，你创作每一个角色的时候都要启动这个真实和信念嘛，嗯,嗯，但是他在前期训练的时候，他前面还有一个一个训练的元素，就叫做注意力，嗯，嗯嗯其实如果注意力不能够给训练集中的话，我们说就没法入定。就你没有办法产生信念感和真实感，嗯,嗯,嗯，所以很多的演员也说过说，说演员这个职业其实是一个安静的职业，但如果你过于躁动的话，嗯、不管是人物还是说这个事件，还是说一切给我们的这些、呃、规定情境里面的元素，嗯、演员都驾驭不了，因为你太躁动了，嗯,嗯，对，所以他前面的注意力集中以后，那有可能说，在一个生活剧当中，我的那个信念感才能够。它生长出来，嗯嗯，就很多演员说，哎呀，我要演一个现代戏，其实不存在演现代戏还是演古装戏，演什么都不是。其实我们从来都不说是演戏，我们经常说的就是你要做什么，嗯，你只要是你那个观点，呃，回到这个我我要做什
4: 么
2: 的时候，其实就是能够找到准确的这个角色在这个世界里面他应该有的行为。嗯，不要说我演什么，而
0: 是我做什么。换个词
2: 儿就好办
0: 了。你看，信念感和真实感还不太一样。嗯，信念感就是相信我是这个
2: 。然后真实感是创造出
0: 来。创造出来的这这个感觉
2: 。我们分生活里面的真实和舞台真实。现在你就是生活里，咱都比较真实啊。嗯虽然他也有有有摄像机对着我们，我们没有办法做到绝对真实。嗯，对。嗯，因为我们现在是一个聊天的场景。我们彼此都在探讨一个话题。嗯，那么这个真实其实是我们彼此要营造出来的一个给别人
1: 。去看的一个真实。对，我、嗯、我这个状态就是表演出来的，我平时没这么做作。哦、是吗？这叫做作吗？我觉得他平时他平时不穿衣服，什么
3: <笑>
4: 这包袱什么这包袱真好
0: ，这是口包袱。<笑>对对对对，这是口包但是今天早晨给改调度的包袱。嗯嗯、对对对，<笑>那你走，给我调走我了，这是。<笑>那我我有一个，我前两天经历，不是前两天，就几个月前，嗯，经历了一一件事儿，嗯、我觉得有点扯，我跟大家分享分享是什么呢？就是我们去做了一个好。老水的一个一个进修班，就是相当于听了几个讲座，就那种进修班。其中有一个就显眼包学生同学，他就老提到，他说我曾经在那个那年几月几日，演了一个什么什么话剧因为他他就演过那么一次，那不是不是我，我演了两场。他是好几个，他是就是他以前不是干这个的，明白、啊啊？但他就在那个话剧里，相当于串了那么一场戏，嗯、然后演了个警察，嗯、呃，小角色几句词。嗯、你在说戏、嗯、<笑>不要说那么多了，<笑>你说越说越是我。对<笑>，我都务，我戏后边我演了胡同呢，我。然后他他就跟那个老师就说，有一场老师就说说大家有什么疑问吗？关于表演，嗯，嗯然后他说，老师我。我现在感觉我无法出戏了哦，就三个月了，他距离那场戏到那儿已经三个月了。他说我无法出戏
3: 了
0: 啊！那天我开车的时候，然后我遇到一个人，他好像不遵守交规，我感觉我还是那个警察，我就摇下车窗，我像警察一样制止了他。我当时觉得，全班都笑，全班都笑。然后，但是他信念感真好，他都没崩塌，因为全班人都在笑，然后道他还在认真的问
2: 。哦，这不能叫信念感吧？你别你别误导别人
0: 。我这是走火入魔。走火入魔。我当时我自己的理解，我觉得他不是没出息，他就是纯没演够而已啊。他那天也想再
1: 体验一下而已
0: 。我也有的时候没演够啊，是吧？这个
1: 这个像陈佩斯老师在那个《警察和小偷》里边那小偷一样，就是演了一会儿警察，然后就就就就走火入魔了。对我怎么会是小偷呢？嗯、对,对对，对，个那个、那个、
2: 获得了尊重。对对对，嗯
0: 、但是当然这是个很极端的情况啊。啊但我以前经常听说，说一个人他这个角色走不出来了。嗯嗯，他是<就>入戏太甚至以前山田孝之演过一个这个连续剧。嗯，他演连续剧，他就演一个走不出来的演员。嗯，他说他演那个武士，最后要自杀的时候，嗯、他说他拿假刀没感觉，就只能用真刀。嗯、但好几次就真的差点抹脖子。嗯、大家就喊开，然后让他停，他就老觉得他走不出来。嗯、所以我我特想请教，就这种走不出来真的存在吗？或者他是一个有没有什么其他的描述？嗯嗯嗯嗯
2: 它不完全存在， oh. 除非是说你拿到了一个，因为演员哈这个群体，就是他就是要用自己的所有的情感和那个精神<笑>就思想来去塑造角色嘛。嗯、那当他遇到了一个某种，比如说变态或者偏执，嗯、或者说在我们人群当中很少见，但是又绝对会存在那种人性极其扭曲的这种人的时候，嗯、那么一个演员去跟这种人打交道，就是他几乎是跟我自己生活当中价值观完全。背道而驰的，嗯，那么就产生了我一个作为演员，我要跟我自己的道德、跟我的伦理、跟我所有东西，我先做一次斗争，就我要不要接受这个角色？嗯，嗯但当你说我还是要接受这个角色，因为我还是有这个冲动想要去塑造他的时候，人在。演员在创作这种角色时，其实你内心可能因为一些，呃，比如你的学习，或者说经过你自己道德的那个标准，你压制住的那个恶的那一部分的种子，其实已经就消掉了。但是由于你要演这个角色，它、嗯、在你体内是会翻出来的，嗯、因为你要使用你这一部分的情感和情绪。嗯，嗯那当它这个东西翻出来的时候，你自己又再会害怕，嗯、就是说我有这么恶吗？你知道吗？当他有了这个的时候，他又要塑造这种角色。那、嗯、那这样的一个一直，比如说我善，我希望我自己是一个行善的人，但是我恶的东西是在的。当我把它全都给拿出来，我为了这个角色服务了以后，他会在你体内还会再待很长时间，嗯、待很长很长一段时间的时候，他确实是有一个阶段是走不出来的。嗯，但是一定是通过一个演员还是说，哦，我是一个，我只是一个职业的人而已。嗯、那我还是一个正常的人。嗯、那么他其实是可以调拼，还是把。把我那个恶的那一部分东西，慢慢的给是会，会会给给消掉的啊。他、嗯嗯、可能又存储在哪里？其实演员，无论是喜怒哀乐、忧恐思，所有的情绪，所有你人性当中的那些好的、不好的一切东西，最终你使用的全是你自己。嗯,嗯,嗯要善于使用你自己，所以技术就重要了。就如果你要没有这项技术的话，经常你就可能会变成神经质了。嗯嗯，或者可能出现某种极端的行为，因为这个角色赋予了你这样的条件。嗯、我们经常说，普通人也是一样，杀人也好，或者说我们出现了那种极端的行为也好，都是条件构成的。嗯，谁也别说我自己有多高尚，嗯、谁也不用否定别人有多卑劣，嗯、是因为你跟他的条件不同。嗯、当你条件一切都构成的时候，嗯，你也会变成那样。嗯， oh, 对，嗯、所以演员其实就是，当你拿到一个文本的时候，嗯、主要是搜索条件，这些条件你就会马上扣到我自己身上来。如果这些条件都在我身体里面生成的话，嗯嗯、他激荡我，他刺激我，他干扰我，他砸碎我，碎我这一系列东西出现的时候，嗯、你就能找着那个人物的质感。嗯，你一定会不是感同身受他，他是你会反问你自己，这些条件给了我，嗯、我可能也是一个恶人。嗯或者说我绝对是恶人了，嗯，哦、对，一般走不出来都是这种极端角色碰触到一个演员身上的时候，嗯。嗯啊嗯，像你说的这个警察，这个
0: 我真的，我我我多少觉得有点，这个条
2: 件好像还不够，就是如此正义，好像还不、嗯、
4: 没到吧？那万一演的
0: 就是交警
2: ，
0: 不是？对<笑>对对对
2: 对，也有可能，对对对
1: 。那那天老师，我我就问一个那个啥，就是有没有那种可能，就是是不是越好的剧本对演员的？本人的影响越大
2: ，呃，会一点点
1: 的，嗯，
2: 复杂一点的，嗯，嗯
1: 就是我，我总是在想一件事情，就是剧本里探讨的问题，如果是真实且有共鸣的，那演员会相信他，
3: 嗯，
1: 他可能自己从来没想过，比如说我。二十多岁的演员，我从来没想过生死的问题，但是我突然要演一个面对生死的一个年轻人，嗯、那我可能就开始考虑这件事情了。嗯、会有这种情况吗
2: ？会有啊，因为他不仅考虑导演，还会带着大家一起，就是把这个故事背后的可能会有的一些所谓的原型，或者说存在的一些社会现象。因为你平地起高楼，他不尊重这个创作嘛，嗯、创作不能绝对无根之水，太可怕了。嗯、那么他就会把这一面给你打开。嗯,嗯,嗯，那你可能你生活当中我，我我我没有见过这个这种人群，嗯，嗯但他突然间给你打开的时候，你一定会作为一个人本身也会去思考，原来怎么还有一群跟我完全不一样的年轻人生活在这个世界上，嗯、他们竟然经历的是那样的一个东西，嗯,嗯,嗯那这些东西就会对演员刺激，嗯，
1: 嗯对，那演的越多，会不会在身体里边留的东西就越来越多？呃
2: ，会的。嗯，他会他会在你身体里面待一段时间，哦、但是你在这个过程当中，人也不能说，因为他存留艺术后就养育他，让他变得特别的大。嗯，嗯因为艺术的一个最根本的，就是它的本质还是希望给给所有人以希望，给美好。嗯，向真向善，这是他的一个核心的一个主题嘛。嗯,嗯，我们即使揭露假假丑恶，其实最终目的是那个，嗯、并不是说我演完这个让所有人就都抑郁啊，嗯、就是你对这个世界再不要相信了。嗯、我觉得没有这样的作品，<笑>不管怎么鞭挞，怎么呐喊，怎么揭露，它其实都是在呼唤着能不能到来正义，或者说能不能有公平，是不是还可以有希望，是不是有温暖，是不是有爱？他自己最终的那个主题都要往那儿去走嘛。嗯，很少有说我进这本我写完之后。就整死你！我就是这编剧，这篇句会这编剧也太强了，很少有
0: 。这几个词连着念啊，<对>你就会抑郁
1: 。<对>你念出来，对，还是不太会，不太会。哎、那有没有那种情况？那六兽够强
0: 哈，写的时候是是，是、嗯、他肯，他现在知道这事儿了，嗯、对他肯定弄什么黑魔法，<那>他以后可以了，
1: 我以后可以了，对。有没有这种情况？就是比如说，呃，比如说，天山老师你在演某一个角色的时候，嗯、由于就是，呃，就是对自己的那一些演出特别入戏，或者是特别用心，然后以至于到现在，你生活里边保留了一些角色的小习惯
2: 。嗯。讲实话，我倒是没有，
1: 没、嗯、有过这种人吗
2: ？呃，有过。我重案六组的时候演过一个，就是亲手把自己的女儿杀死的那个母亲。啊、刚开始翻开卷宗的时候，对我其实挺刺激的。啊、我跟徐庆导演我就说：“我说导演，我说这个我有点难理解呀、啊，孩子才两个月，嗯、然后他细思极恐的，就是用自己家那个棉线把孩子那个腿给绑上，绑完以后把这个棉线，他真是作案高手，就一路从卧室那个棉线一直到打他们。”家的那个厨房，嗯，之后他就在厨房上面，就是。点烧这个奶啊，嗯、烧一锅奶之后，那小伙都是小的，他就知道一定会烧干，嗯、最后一定会点燃这个棉线，嗯、这个棉线一路就烧到床上，嗯、最后让整个家火灾，嗯、然后让自己的孩子烧死。烧嗯、他在这个过程当中去烫头、打麻将，嗯、然后他一切娱乐，回来之后又痛哭，最后整个翻出来，呃，警察查完以后发现作案的人就是他。嗯嗯所以这个角色一直到说，呃，警察审问他，呃一直到最后，他好像一直都觉得我做的事情是正确的
1: 。哦，嗯，哦，这个这个太难理解了，是吧？这特别难理解。嗯。
2: 她后来呢，就是啊，我也在问我说，那她为什么会出现这样的一个行为？嗯，而人家就给我大概看了一下她这个生长的这个环境，就是父母也不在身边，离异，她特别的孤独，她就觉得找到一个丈夫，她就好像是挂件儿一样，因为给我给我说了一些他们家庭的一些行为，她跟她呃老公就不能分开，嗯，就等于她一直要挂在他身上，嗯，甚至就她老公也一直要抱着她吃饭啊，所以她觉得这一份爱。是因为有了这个孩子而被夺走了，嗯，嗯、这个夺走以后，他就把这个恨就滋长起来
4: 了。所以
2: 当研究这个角色的时候，还好那个时候我没有小孩嗯，嗯、对。然后我后来演的时候，那个现场的那个导演，包括我对手都说：“哎，从你眼睛里冒出很多寒光。”我说、哦、因为我后来找到了一个能够让我去启动的一个核心原因，就是我就需要爱。嗯，我不管全世界是一个什么，嗯，只要妨碍我能够获得爱的任何一个人都是我的敌人。嗯、那么这个深深种在我的那个心里之后，我就同情他了。嗯嗯，然后我就会坚定的需要这份爱，嗯、而且我还说得特别的真诚。嗯、他们说寒光凛冽的那讲，吓死我说对，我说我无罪，嗯、我没有错，因为他夺走了。嗯。嗯对我说特别轻描淡写，然后他们说挺瘆得慌。我说我是，我说我也只能这么理解他，好像我才能演他。他确实在我体内待了一段时间，然后就会让你去关心很多，啊，这个人群的这种女性。嗯，对对对，所以你才会觉得，哎呀，女人哈，她自己的这个强大起来有多重要？对，嗯
0: ，对，嗯。但该说不说啊。嗯。再高明的手法，嗯，重案六组也能凭借编剧留下的线索破案。嗯、<后>
2: <笑>你瞧瞧，
0: <笑>他怎么就发现那个东西？他他编剧给你留下，编剧<笑>
2: 给了给了线索
0: ，对对对,对，给你提供一索。我我之前听天池老师分享过一个，当年您演那个小尼姑剃头的事儿、嗯啊嗯啊，对，能不能再跟我们分享分享？这是那就从外部一下找着人物了。嗯、哦，对，嗯，我就
2: 因为那个时候是我的师兄，嗯、呃，齐力，他有一个自己的愿望，行为艺术最后的一个。呃打点儿吧，就是大雪那天，嗯、今日大雪，他想让大雪那一天呢能够有一个作品演出，嗯、刚好赶上那个孟津辉，他也是他在研究生的毕业前一年吧，应该是研二的时候，嗯、就孟津辉就决定来做这个戏，他们一起商量的，嗯、因为我们那个时候刚上学的时候。呃、戏剧学院人特别少，嗯、四届学生加在一起都不到两百人，<有>因为每个班都那么十多个，表演系算最多的，舞、哦、美系啊、戏文系啊，什么导演系就更少，就五六个，我所以全院的学生都很熟悉，嗯、他们就觉得可能我我适合演这个角色，嗯、当时这个编剧关山和老孟就找我。其实我刚上大二，也不知道是什么剧本，拿来以后一看是四环双下山，啊、嗯，和这个十戒，啊、嗯，我们他们给凑在一起的。其实不太懂这个先锋、嗯嗯、实验戏剧、嗯嗯、这些，一切都不懂，啊、嗯。嗯啊，那是呃《十日谈》，不是《十诫》，是《十日谈》。嗯，我那个时候还在演那个纯现实主义呢。嗯，嗯在学校里面，老师教的那些大雪地呀、啊，都扎、嗯、扎根到泥土里的人，嗯、然后跟他们一起在玩这个的时候，就怎么也找不着那个人物感觉。嗯，因为老孟现在今天的年轻人特喜欢他的这种导演的这个手法嘛。嗯、但我们之前那是就没有。没有参照物，我们一群人是被他逼疯了，嗯、就在在排练厅就疯狂了啊！嗯、然后他就不断的就敲木鱼儿给你听，嗯，嗯我也是因为敲木鱼儿，我就觉得我后背都发凉啊，嗯、就是啊这样的一个小尼姑，他就想要下山，我就说，他说你不要找那个心理依据，因为他就完全跟我们是反着的，嗯、就跟戏曲学院我们在学的那一套东西完全是反着的啊。嗯嗯嗯后来知慢慢知道嘛，就是说他其实更接近于表现牌嘛，嗯，嗯嗯那那个时候不懂啊，我们还体验牌呢啊、嗯嗯。然后在这个过程中不断不断敲，后来就说他就问我，他说你能剃头吗？我说要剃多少嗯。嗯我说是全剃吗？嗯，嗯我说全剃可能有点悬，嗯、他说我就是想把你前面都剃掉。嗯，嗯，我说行，我说你剃吧。嗯，所以当时他以为我剃不了，嗯，但是因为我一直在听那个乔木鱼乔木鱼疯了，在那个排练厅都被他折磨死了之后，我觉得我真的就想
0: 逃了，就有
2: 点有点要思烦了，有点要下山
0: ，他说你剃了我就不不敲了，有点心烦了。对对对，有
2: 点心烦了啊。但是把这个就剃了，就留出了那个青嘛。嗯，嗯啊、你你你毛发剃完之后，嗯啊、就是我觉得特别帮助你，嗯啊、就是他一下子留出了那个，就是你你你自己的发丝没有了之他留了一块青，留、嗯啊、了大概有有这么多嘛，嗯嗯，那个瞬间我就哭
3: 了。哦,嗯、哦，你
2: 看，嗯。就一下子那个头发那么金贵，那个小孩儿，那个对我只要说，哎呀妈呀，我这还能长出来，我对，那这这对那一下子就是把这个角色就就就到你身体里来了，他就来了。其实他来了以后吧，你就不用想了，你想怎么演怎么演。其实所以我们说，一个演员在研磨角色的过程是最珍贵、最宝贵的。他不是到现场说这场戏我怎么演。这场戏其实无非就是跟各部门怎么配合而已，嗯、但角色能不能住到你身体里来，他是在前期做的准备。嗯嗯，进来了就是进来了，你别边演边想说，哎，我要演什么？嗯、
0: 对对
2: 对对，前面住一住
0: 。而且我觉得有的时候一个演员，会，就是这个镜头一开，忽然、嗯、想，我得。不。表演呀，那不行，我我得有个动作什么的，我得演演什么的，我得演点啥，起个范儿，演点什么。他有这个，之前外部外部找人物这个事儿，宋天硕就老强调，嗯，所以他每次二喜的时候就老强调说衣服能不能早点给我们，嗯，我们早点穿上，嗯，我们一穿上这个人物就找着了，嗯，因为你说你我天天穿着个西装，然后你说我演一个小明妈妈，小明妈我演是哪个呀？就就。找人你不可能找着人物啊！嗯，你能你你就从外部找一找。然后我我前一段时间我跟一个特好的导演合作，我真是学到很多。嗯，就宋浩林导演。嗯，然后他这导演会怎么样呢？就是他会让我们演员先到几天。嗯，然后咱们就先演嗯戏之前的事儿。嗯，比如这个电影我们演的是你们几个人。已经开始工作了。嗯，那你们是怎么相遇的呀？嗯，你在家里的时候，你你有多多惨啊？那就先每个就小品一个个演这个，然后慢慢找，慢慢找，慢慢找，他就感觉你找着人物了。嗯，演了那么几场戏之后，你就真信
3: 了啊！你就
0: 说，哎呦，我好像就是这样的来的。嗯，然后你再见到一个人的时候，你自然而然就跟他很熟。嗯，他要演，他不是演出熟的感觉，而是你真的很熟。明白，因为你已经所经经历过那些了。我
2: 们叫做铃木系和间木系。嗯，就是在大学四年级的时候，这不是说你啊，就如果你要上到四年级的时候，你就会这套方法了
0: 。是我后来考，你不学了嘛？假如你上过大
2: 学，我是在，
0: 你也傻了
2: 嘛？对对对，他不一样嘛，人家上大学不一样嘛。
0: 学修空调了，对，天成老师也不会修空调。我不太会，对对。你要上了大四啊，你觉得？对对对，上了大四，你那空调就会修了
2: 。<音>嗯，对，这是我们叫做给那个人物生发联系。哦，嗯，每演每一个，基本上在大三的时候就开始了，因为拿到一个本儿，但是演的根本不是本儿。
3: 嗯，他必须
2: 把本外面的东西全部，就像排雷一样，嗯、呃，你得全部都排清楚、碾碎了。其实它就形成了一个，呃，你的一个程序。所以你这个程序有了的话，嗯、到一个剧组拿到一个本演员就归到这个程序里面去了。多多少少百分之六十，嗯、你就是在一个创作人物的一个路径上了。嗯嗯、剩下的百分之四十，可能会跟你的生活呀、积累呀、阅读啊，嗯，呃，这方面就开始挂钩了。嗯,嗯，所以达到基准线是没有问题的，但能不能出现灵光一现？嗯，那考核的就是演员他背后他在生活当中就是跟朋友啊各种各样的那个那些情况绝对挂钩了。嗯、看了多少东西啊，嗯、想了多少事啊，有的、嗯、脑子啥也不想，那、嗯、那可能那四十就是灌也灌不进去，对对嗯。对嗯我没说你啊，你不用这么低沉。我编剧，
0: 有有的时候真的很难啊，因为这镜头拍你特写的时候，有的时候跟你对戏的演员都不在，嗯，外边副导演拿着本跟你对，啊，然后你大情感，副导演说就是，呃，好，好聊聊表演，啊，天成二号，嗯，好，然后你得根据他这去做反应，你根本给不
2: 到。嗯，对对对，这个时候其实有两种方法，一种就是说。呃，如果对手演员他能到，那是最好的。如果对手演员不到的话，就跟那个副导演说一声，说特别感谢，你不用了，我我自己来来来来驾驭这一段表演。对，因为你你注意力是特别容易被分散的，尤其是在拍戏的时候，他一个强压的一个情境下，演员要时刻的保护自己的那个注意力集中，这个是一个也是一个技术，就是你你得排除周围所有的干扰。就是首先保护自己的注意力，嗯、当你注意力你能保护住的时候，你后面的感受力和真实信念那些东西，它才能悄悄的就钻进来。嗯，假如但凡有一点点干扰你都不行。很多演员就是大演员哈，就国外演员那样，就要求要整个的那个人群都要离我将近有有五六十米远。哦、你你离我远远的，只有摄影机可以在，嗯,嗯，连导演什么都不在，然后要给足够的时间，尤其是到大情感的戏，嗯,嗯，要保护演员的，嗯，他又不是一个机器人，对、嗯，嗯、除非到就是未来哈，嗯、有可能不用，就真
0: 的是机器人，<笑>那就不用演员了，那是还演什么呀？<对>那就输编码，对。离我五十米远，然后一会儿摄像从五十米外回来说：“嗯、哎呦，我忘开机<笑><笑>老师您再来一遍吧，老师您提这要求，你说怎么办呢？那我们我们我觉得得得聊聊具体的例子了。嗯、天池老师这一两年或者六兽这一两年、嗯、有没有哪个片段，就电影也或者影视剧的片段，觉得这段真是好表演？嗯，就是能。嗯感觉哈，天池老师肯定从专业的角度来说，刘师从编剧的角度来说，我先我先抛砖引个玉，你嗯，我看那个《万里归途》，嗯，我差点给张译老师跪一下，嗯，但因为是在飞机上，经济舱他腿很狭窄，所以并跪不下。嗯
2: 嗯，你是飞机上遇到他了？没有？要跪
0: ？哦，我是怎么？我飞机上硬让他演一遍《万里归途》，那场戏特别好，张老师演一遍，我也我我看那一场，就是他拿枪，他就是人家让他拿枪。是勇气，俄罗斯轮盘在在头上就开始开枪。
3: 嗯
0: ，我我我想就看那个之前我在想象会怎么演。嗯，第一你不能怂，你是一个大使。嗯，第二你肯定会怂，你是一个人。嗯，所以他怎么演？哇，他真的，尤其是到第三下的时候，就已经已经手就你感觉已经拿不准了，嗯、那个枪就就抖成那样。然后开枪的时候，他还不是那种就是。枪口都顶着太阳穴不动，嗯，他开枪的时候其实还侧了一点，嗯，就是还还稍微滑一下，但不能滑太多，嗯、因为他还得保证我是在开枪，嗯、所以稍微滑一下，贴着贴着眼眶出去，就那场戏给我看的，我跪下，着、嗯，<笑>我演太好，嗯、这是我我我印象深的表演，嗯，
1: 嗯你呢？我我最近呢、啊，因为好演员好表演太多了，嗯、就是，但我最近印象最深刻的就是前两天看的《无价之宝》
2: 。无价之宝那不还是、嗯、还是张译啊？啊嗯
1: 、但我我印象最深刻的是潘斌龙。哎、哦、呦啊，大潘、嗯！对，我就是设身处地的想你，潘斌龙老师，我不是说诋毁，或者因为我本身也是喜剧，我都算不上演员，人家是喜剧演员。就是他，你想想，我们在几十年前看那个《爱笑会议室》的时候，他演那个的？嗯、演那个,那个的呀？<笑>我也想说，<笑>演那个的？<笑>但是他在这个电影里边，整个大段，你就像你刚才说，嗯、你你拿张译当神呐、啊，你在一个那样的表演面前，没输他，他没拉胯。对对,对，而且他跟张译演的那个角色，他就有一点，我不知道，我不知道田石老师看没看，就是。相当于是他们两个人一起收养了一个小女孩、嗯嗯
0: 、你,你等会儿一会儿全给老师剧透了。你嗯、没有，嗯、
1: 对我就我就说这个人物关系，就是张译老师演了一个九十年代的一个很倔的一个东北人，他就像这个、呃、临时家庭里边的一个父亲一样。但是潘斌龙老师演他哥们儿，但是在这个家庭里边的角色是他妈妈。嗯嗯。嗯就是他又弱势又心软又慈善，但是他们能形成的那个三角关系是，张译拿他没办法，嗯，他非常能拿得住张译，就是他这么一个三角关系，他我我我我用一句那个什么的话说，他的表演完全没有被张译带走，嗯，这个太我觉得太吓人了。我记得就是有人跟我说，过，也是我们喜剧圈里边一个演技还挺好的一个。演员看完以后，就他哭了。他哭完以后，他说了一句话：“他说没想到我们喜剧圈第一个影帝让这孙子拿了。”他他说这
0: 句引用之前，我还想玩个梗，假装这句是我说的。说完了什么？这孙子我激动。对对，您只有您说。等一下，我我对潘老师非常尊敬。对对，我
2: 我我我替那个张毅和大潘谢谢你啊，我一定转告他们两个，你们两个对他们这么。这么大的喜欢啊、嗯！嗯、他们俩
0: 只会说、嗯、谁？<笑><笑>他们说这不是应该的吗<笑>、啊？谢、啊、谢、啊、这两位观众，轮得他俩说。嗯、这两位
2: 观众，热心观众，对我我只能对最近我呃，并不完全是要帮他们推荐这部电影啊，就是《涉过愤怒的海》。哦，听说了。<说>嗯。呃，真的是我近几年看到的。最好的一部片子了。首先，在剧作上面就非常棒，嗯，宝、嗯、平能够把那个剧作弄得那么的严丝合缝，嗯，这是我个人的一个想法啊。嗯、另外一个就是呃，周迅的表演，嗯嗯，对他跟黄渤两个人这次是真的，啊，尤其是小迅，嗯嗯,嗯，就呃，让我让我惊讶，就是我觉得。呃，不是说无可挑剔，或者说精准的问题，就是他每一个镜头几乎是一秒的速度，嗯，能够勾住你，这太不容易了，嗯,嗯,嗯，就你没有办法从他的每一秒，他的任何一个，呃，他的眼睛，甚至他的肢体、嗯、任何一个地方给你移开一点点，嗯,嗯，就一直抓着你到最后。当然，这剧作也有这个功夫，嗯，就他等于是分秒必争的抓着你，甚至就推到最后的时候，已经达到了。就是人，如果真的遇到这件事情的时候，你是没有办法相信我下一秒还会干什么。就是人不要低估自己说，说哎，我了解我自己。然后突然间，我觉得那句话，呃，肯定句是压根儿不了解自己。嗯，就这帮人演出了这个，就是他们也都不了解自己后面我要干什么了。嗯嗯嗯嗯。哦，就是他不像他，虽然是一个悬疑剧的这样的一个壳子啊。嗯。但不是有任何计划性的，嗯嗯，哦，是整个都是情绪推着你，我都不知道我下一秒要干嘛，而且全剧的人都是这样。哎呦，这个是真正的真实，对，这是绝对的真实啊，就不是一个母亲要保护儿子，又谁谁完全不是，啊，都不知道自己在干什么，然后但是就是推下去了。哎呦，真是好看那戏，一定要去看一看
1: 。是，人都说那个。呃，就是编剧啊，就写剧本。嗯、剧本是讲因果嘛，就是前面有因，后边有果，起承转合这么勾着。但是真实的生活是完全无序，对，然后无法预测的。嗯，就是你搞不清楚哪个因是哪个果，嗯、所以这个就是我不知道下边会发生什么才是绝对真实的东西。嗯，对
2: 。而且他保平这个剧作，我觉得像你做编剧的啊，嗯、你们还是应该可以就好好研究研究的。
0: 研究研究。好，嗯，我哎，我还还想到一个，我就顺便想提一下，嗯、就那个《天才基本法》。嗯。那里面、呃，当时是张子枫和和这个雷佳音有一场戏。嗯。张子枫就算算名字，他就喜欢的人，加自己名字得多少画？嗯。
3: 嗯
0: 一共多少笔画？然后才就是成功概率就百分之九十九，嗯，这是这缘分九十九，嗯，他算了一下，他这个笔画不够，嗯，他就跟他爸说，爸，我要改名，我要、嗯、改名叫我,<笑>我叫林东西，就想想叫这个，嗯，然后他那场戏演的，我我觉得演的很很吸引我的点在于，嗯，他是笑着跟他爸说，嗯，他一进来，爸，我要改名，以后你你就叫我林东西。他、嗯、爸说什么东西，然后他就笑，他、嗯、说：“你反正你就叫。”你我诉李东西。嗯，就这他一笑，就让我觉得父子父女感情特别好，嗯，因为我印象中以前看到的很多影视剧，嗯，姑娘跟爸说话都跟仇人似的，嗯，爸你你以后别管了，你别管了，你就叫吧。然后就走了，嗯，但他那个一一笑就是你就叫吧，嗯、他也知道就是什么东西怎么回事，不太靠谱。<笑>就是、但是反正你就是叫，我就测出来这么个这么个字儿，就是那个，哇、嗯，我觉得那种也是就很新奇的那种。对，其
2: 实你们两个刚才举例哈，不管是举这个张译的例子，还是举大潘，然后包括到现在那个、嗯、那个你举子枫的这个例子，嗯、其实你们都已经说出了表演，其实最重要的就是。如何抓住人物关系？嗯因为只有这整个人物关系下面，他才有可能出现各种各样的情感关系。嗯嗯，这两个如果是能够调频好的话，那个表演就非常的准确，就能够发力。嗯、你像你刚才举大潘和张毅，其实他俩是一个哥们儿，对吧？嗯、那么他们的真正的人物关系是一对兄弟，但是他们的情感关系又有点像母子。或者有像姐妹，嗯嗯、然后有的时候有可能像夫妻，就是他会夹杂着不断的情感关系反复、嗯、的这样的变化，嗯、那个戏就会好看。嗯，嗯但你如果说就是兄弟关系，兄弟兄弟兄弟，兄弟嗯、<笑>就他就不活了嘛。嗯嗯，他就他就不太对了。像你们两个现在、嗯、啊，这可能你俩也是兄弟关系，但我不知道你俩背后是不是还是、嗯、父子。父子,父子啊父子？哎，这谁<笑><笑>是父谁是子不一样。对对，我就是在等待你俩是什么时候谁来说互互为父子、父父
0: <笑>关系、父父<户>关系。对对对对，嗯嗯对嗯。对嗯那我回到这个咱们喜剧这个范畴，就想问问天池老师，嗯，嗯在综艺节目里。比如说演技类的综艺和喜剧类的综艺做指导，嗯、以及做影视表演的指导，嗯，嗯这个您的感觉会有完全不一样的地方
2: ，嗯，会有，嗯，肯定会有的，因为他的那个演剧风格不同
0: ，
4: 嗯。嗯嗯
2: 嗯，其实表演它完全都依托于你自己剧本的风格是什么。演员就是一个泥巴，嗯、我们经常说训练演员，嗯、训练演员就是把它训成一块泥嗯，啊，就是你等于随便塑形都应该 OK。嗯、当然最高的就是就是喜剧演员啊，嗯、因为喜剧演员对喜剧演员是最难演的嗯、啊，因为演到让别人所有人都喜欢，甚至就是说，呃，他可以给我们带来，因为让你哭是容易的。嗯，让你笑真的不是一件容易的事儿嗯，他他特别的难，而且他自己的那个底色又都属于那种一定把一个小人物碾压、碾压再碾压，恨不得就是踏平，对吧？反复折腾他，你这个戏才好看嘛。嗯，所以那个喜剧演员能够把角色演好了，那这个演技就是真的是会在一个水准上面的嗯，那嗯，那如果说有所区别的话，就是因为他的风格不一样。嗯、哦，文本写的就不一样，有的是诗句，嗯、有的是现实主义的戏，有的是夸张的，然后就像说有的是漫踩，然后也可能有滑稽戏，有各种各样的剧。嗯、那么演员这块，泥就应该在各种剧的风格里面去寻找他应该有的那个表演风格，嗯、可能有的是夸张的，可能有的就是我要特别的相对的自然的，嗯，然后甚至更加真实的。嗯，那还有一种是纪录片式的那种表演，我几乎要去掉所有所有痕迹，嗯、因为我跟一群非职演员，我们要在一起演戏。嗯,嗯,嗯，所以他其实是因为你的剧作决定我们表演的，嗯、并不是说演员自己个挑的，说哎我就这么演、嗯呵呵。那您跟这个整个文本的气质不合的时候，你的表演就会显得很奇怪。嗯，嗯嗯所以我也就来回跳呗。哦，嗯、跳到文本里面
0: 去，嗯嗯，对。那喜剧是不是演的时候多少得有点损人物啊？因为他要出包袱，有那么一两句，可能就不会，嗯、肯定不在人物里了。
2: 其实是，呃，跟咱们的那个咱们一年一度喜剧大赛，它其实还是有一点那个，就是即兴，或者是加上漫踩，或者加上 sketch 那样的一个表演风格。嗯。但是也有这个我们传统的这个小品，嗯、就是说说佩斯老师他们那一代哈，嗯、包括赵丽蓉老师他们那一代，嗯、他们那个就是沿着喜剧人物形象做的，嗯、他不是靠包袱做的。嗯、哦，对对对,对。对吧？他是有那么一个喜剧人物形象，嗯、然后呢，他被错位了。或者说他呢，等于是被搁在了一个他根本完成不了的这样的一个世界里，但他又非要完成的时候，他就造成了很多的笑料。他、嗯嗯、是由喜剧人物形象导致了喜剧人物应该有的喜剧行为。嗯，啊、嗯，嗯、不是依托我们今天的这个说有包袱有梗，然后来去完成我们的这个剧作，这是完全两种风格。嗯,嗯,嗯对。对所以对于我来讲，我觉得可能喜剧人物形象加上喜剧应该有的这些行为，可能是未来，或者说，呃，如果把它变成长篇的话，还是应该在依托在这样的一个创作基础之上，嗯，否则的话就过于碎片化，嗯、你很难顶起一个让人留下来的艺术形象，嗯、就很难了。嗯,嗯，对，嗯，是
0: 我们我们老听说有一个相当于有一个什么演技的鄙视链，嗯，说是顶峰就是话剧。嗯，甚至我们经常听说那种新闻嘛，就是影视剧、影视剧的演员，然后被批评演技不好，嗯，潜心演了十年话剧，哦，再回来没戏拍，不是
2: ，归来依旧，归来依旧
4: 无法
0: 再红，他已经
4: 不咳嗽了。<笑>
0: 说人家潜心演了几年话剧，回来之后演技大涨什么的，嗯、所以大家就好像在心中就是话剧是最锤炼演技的，是是,是真是有这种这种情况。你
2: 是因为相信了这个，所以你上了舞台演戏吗
0: ？不是不是，我我纯粹<笑>我纯粹是因为有啥戏我演啥，不是？
2: <笑><笑>你完全是靠赶巧<笑>是吧？靠谁找我，你知道吗？<笑>对,对对，重要的是看谁给活是吧？<笑>呃不是，它其实不是一个完绝对的一个定律。之所以说话剧演员比这个影视剧演员看着可能说，呃，难度系数更高一点，就在于它的观演关系决定的。一，它是一个固定时长，嗯，那两个多小时。然后还有一个就是现场就能够获得观众正常的反馈。嗯，嗯，这个场子是热了还是凉了，这跟你们演出是一样的。你要是凉了，那个演员自己第一个感觉到吧，导演都感觉不到，演员第一感觉，我透心凉，我从。迎面凉，一直到我自己脱鞋凉。嗯，他可能还有调整自己表演的这个可能性。嗯嗯，因为观众就能够帮助你去调整你自己哪一块演的准确或者是不准确，对吧？嗯、还有一个原因呢，就是，呃，戏剧本身在训练一个演员的这个能力的时候，他就要。呃，更多一些技术手段，因为它都是要放大和夸张的，嗯、你的肢体的表现力要求就特别的严苛，嗯、所以你在学习的过程当中，你的模仿从模仿开始啊，然后你最后你那个表现的那个张力啊，嗯、它就要。要要要受过专业的这个非常严苛的一个训练，还有就是声音，嗯，呃、嗯因为之前你像戏剧哪有麦呀，他没有麦，哦、所以带麦演话剧一直都是就是很奇怪的一件事情。嗯、当然，嗯，到今天可能都在发生着各种，嗯、我们明天可能就有个奇怪的事儿，我们也得去接受了、嗯、什么的这样的一个时代了。嗯，但以前不是一个演员他就要拢音嘛，他、嗯、所以他对于。呃，字正腔圆啊，就大家都把它当成贬义词了，嗯、其实不是，它更多的是语言的这种味道。嗯,嗯，我怎么能够把它给说到更清楚？嗯、你像那个北京人艺，嗯，之前我们上学的时候去跟老演员交流的时候，老演员就说，你的语言的味道能不能够让人家绕梁三日？就我的这一句话。那他从编剧的时候就会特别的考究，因为话剧本来就少，嗯、他又是对白体，<是>你要说一堆都是水不拉他的那词儿，嗯、那等于是人家看着就不过
1: 瘾。对，而且普通话还不好听。
2: 对呀、啊，他不好听，嗯、他得有那个味道。嗯，嗯对，嗯、所以他在这两个功夫上面做了特别多的这个训练以后，嗯，那可能就是今天很多的年轻人没有经过。这么严苛的训练，嗯，那可能就会觉得说要上大舞台，这对于他们来讲是一个很大的一个挑战，同时又是一个很大的、很好的一个磨练。我觉得舞台一定是让你是一个磨练场所，但未必有真正所谓的鄙视链。我觉得那不存在啊！对对对，别以为自己上了舞台就，你就开始鄙
1: 视我们喜剧演员了，是不是？我先鄙视影视演
0: 员，什么玩意我什么小你凭什么鄙视我？凭
1: 什么我说这个了嘛？
0: 我你，我之前听过一句话，这是重点吗？我觉得舞台，舞台，舞台的地位现在是这样的。我之前听过一个话，说什么。影视不留爷，爷就演话剧。我我、哦
2: ，哦、<笑>这是发誓呢吗？<笑>跟谁发
0: 的这誓言？总之就是这样了。嗯，那我因为我们之前也看那个演技类的这个综艺，嗯嗯、它里面就老说说这话剧演员一到影视影视表演的时候就过于夸张。嗯，表情也好，然后台词也好。嗯，这个是个人原因还是真的就是板不过来呢
2: ？嗯，个人原
0: 因。嗯、哦，那
2: 以前呢，中央戏剧学院出来的这些演员。功利什么的，嗯、大家喜欢的陈道明老师也好，还是说我说老一代的，嗯、包括年轻一代，嗯、他们也没有，也没学过说所谓的镜头前表演啊、嗯哦，对
0: ，有道理，对，<笑>对
2: 这个责任不应该赖我们演员，他还是应该甩在导演的。这个这个责任上，对你,<就>你喊的 OK 条，对,对你镜头你做的决定，你在后期你剪的，嗯是嗯，你应该告诉他我要什么样的分寸，嗯，对，因为我们当年拍《活着》的时候，我还是一个年轻的演员，我第一次演的张导那个戏嘛，嗯、我也不知道应该怎么去演电影，我都没见过摄影机嗯。嗯嗯而且他那个剧组阵仗又特别特别的大，我就觉得每天我都在那玩儿，嗯、根本就没有说我要演戏。后来导演有一天问我说：“你演过吗？”我说：“没演过戏啊。”他说：“行啊，那我知道了。”他就会在，比如说你要去呃演这一段戏的时候，他基本上他都会跟你说的就是，呃，我不想要什么，嗯，他不会告诉你你能不能这么演，嗯
3: 嗯
2: ，就他其实是在帮你减脂。嗯。嗯，所以后来我觉得他的这种呃指导方法是特别受用的，嗯、他帮你剪掉，嗯、因为演员有的时候他会有好几种表演方案出来，嗯、然后他就、嗯、瞬间就会冒出来，嗯，但自己根本无法就是衡量说哪一个是更好的，他就会剪枝、嗯，嗯，嗯然后包括巩俐拍那个我们就是在天津那个赌场，他跟那个葛优那大一场戏，他不是让叫他回家叫他回家嘛，嗯、最后他不是被骂的就哭了嘛、嗯、那段戏，哎，我觉得在现场我在现场跟着。我特别的导演跟呃巩俐之间的交流就更是，他说我不要那个宋濂的那个哭，就举他之前演的一些角色哈，同样是流眼泪，但是他说我不要这个角色的，我也不要那个角色的，然后巩俐就慢慢的就知道他现在的这个角色的表
1: 演的这个分寸，嗯，其实就是除了这俩以外都可以，呃
2: ，不是，他其实大概有说了一点点，就是说，嗯，因为他对于因为流泪哈。嗯，哭其实是一个动作，嗯，它是情感的一个动作，它不是一个技术，嗯、它是通过技术把你自己的情感给吊起来，嗯、吊完以后你往出流的时候，其实那个必须是一个情感的一个交流，嗯，跟观众情感交流，然后包括跟你内心，无论你是心碎了，那肯定是因为还是喜悦了，嗯、它一定是跟你自己的情感再挂钩，它其实是双向挂钩，嗯，嗯如果说你看到那个有的演员哭的已经。就它哇，像那个、嗯、就像瀑布一样，嗯、但你你你你在它那个
0: 、哦、<你>没感受到，嗯、对你
2: 一点都没有感受的时候，就等于它是个水帘洞，嗯嗯,嗯，但它是个空心儿的，嗯，
0: 嗯有它
2: 的。嗯，对，所以就说，嗯，你你说回来这个的话，我我不认为说一定就。呃，演的过是个人原因
0: ，嗯、应该
2: 不是学习表演本身的这个教学出了问题。<对>嗯,嗯
0: ，不是。我我之前看一个国外的导演，他就说说很多电影的表演，嗯、其实很多时候是看导演在这使劲还是演员在这使劲<笑>他说他曾经跟奥黛丽·赫本拍一个电影，然后那有一场戏说大家我真是忘了具体的名字、嗯、说有一场戏是干嘛的，就是赫本去送别人。然后送完了别人之后，特别的悲伤，嗯，然后悲伤怎么演？嗯、当时他就跟赫本说：“你不要，你面无表情，嗯、你就待在这儿就好了。”嗯，然后他那个镜头就慢慢、慢慢、慢慢推进，嗯、然后赫本就面无表情待在那、嗯、然后观众看了之后说：“我演技封神了，我悲伤崩溃了。嗯”但是其,其实是导演封神了。对其实其不，其实是导演在想我怎么传达给观众。是的，嗯、然后演员没有不需要使那么大劲儿。嗯，他不需要悲伤，说燕子、啊、燕子、啊、以后我生活没有你了。<笑>哎，你还骂谁呢？我没骂谁，我只是举例子，<笑>不要老给我引战。今天这是怎么了？就是
2: 对,对，但是就是说，那个电影确实是导演的艺术。因为他会有很多的这个技术手段，嗯，来去共同来编制这个故事。嗯，但是舞台剧确实是可能是会会规划到是一个演员的艺术。嗯，因为那个时候导演就死了，大幕一拉开之后演成啥是啥，他能上台，也不能上台说停
0: 停停，不好意思，我们再来一遍
2: 。对，所以演话剧的演员经常说，行行，你让他先说吧
0: 。啊，上
2: 了台又跟他没什么关系。
0: <笑>下来，全部
3: 发
0: 了。对对，哦，原来是这样的。对对，
2: 对，随便说，随便说。<笑>所以喋喋不休的导演根本不知道一个演员的小九九是什么。哦。
0: 嗯宋天硕呀、啊，这个
2: <笑><笑>根
1: <笑>那他这个，你让他说吧。说完，人家上台发现还是宋天硕<笑><笑>演对手戏。我 <What? 笑>追我台上来了，在
0: 台上台词就跟你递话，<笑>你往后退一点
2: 。<笑>他必须说，因为天硕一定要说清楚以后，嗯， oh. 他因为任何一个人的表演都依托于对手。不是你自己，嗯，你演的好与不好没关系，他完全是因为对手给与不给。是，嗯，你自己跟着演，他就所以天说为什么对你那么好，他其实是为了自己。哦
0: ，求你了，求你多给我点儿，这你不住，麻烦了，让人质疑我的表演了，那就。其实天师老那个书里面，我觉得还写了一个，就是不叫不叫写了一个，他书面对的对象，我觉得很重要，因为里面也写说，呃。给非专业的普所谓的普通人打开了一扇通往表演的门。嗯,嗯，那我我其实也很好奇这个事儿。那学了一点表演，会对如果这普通人的日常生活会有任何改变吗
2: ？有，因为刚才跟你说说，我们特别注重呃这个角色与角色之间的交流嘛。嗯、那我们在普通人当中，我们经常会说。特别注重人与人之间的沟通，哦、嗯嗯，其实就是换了一个词儿，嗯，因为表演本身它是一项跟我们这个人的行为和生活最接近的一项艺术。你其他别的姊妹艺术，它都有其他别的一些手段来去弱化它，比如绘画，它有笔呀、啊，然后你是一个钢琴家，你可以有一架琴，我可以把我自己藏起来，嗯,嗯，之后我就跟跟观众去交流的时候，是依托于一个。其他别的一些物件，嗯、但演员这个不是，他从头到尾都要依托他自己个儿啊，他全使用他自己个儿，嗯、所以呢，他等于是在这个过程当中就要把自己变成一个容器。首先，他训练完以后，一注意力是集中的；二一个，他是一个包容性极强的一个职业。嗯、假如说一个演员说特别的固化自己个儿个性巨强，<笑>那你其实是没有办法完成一个集体创作的。因为我们天然就是个集体创作，嗯、我们要理解所有，你才能够去完成你自己的这个任务，嗯、对吧？所以他就他会训练成，首先是接纳，然后第二个他特别会倾听，因为他如果倾听不了，既听不懂。我对手在说什么，我也听不懂；导演在说什么，嗯、甚至我听不懂观众在跟我说什么。所以，他练的是倾听的能力。嗯,嗯，他不断地用各种各样的表演练习来训练你。那你反补到这个现实生活当中，嗯、尤其是现在的这个时代的到来，信息那么的纷杂，嗯、我们其实，在丢失倾听的能力。嗯,嗯我们不， <Okay. S 2> 我们听不见了，我们急于表达，好像表达有点过了。我觉得都已经忘记了你。嗯你为什么表达？因为你都没听，然后他就急于表达。嗯、反正我现在有情绪、<对>有情感、有想法，我就表达、嗯、表达。所以两个人经常就是驴唇不对马嘴，嗯、尤其是在工作的时候，因为你有个任务，我有个任务，哈，嗯、这个是这个、这个、在戏剧里头也是。但是你的任务和我的任务，我们两个是互相听，然后去制止。是去改变，嗯、然后去达成共荣，还是说我就是要今天达到一个把你给逼到另外一条路上的一个决心？那我的任务就会走。嗯、那我们生活当中每个人也都是抱着自己的任务，跟自己的家庭也好，还是在职场也好，还是说你在外面做一些事情也好，每个人一定都是有任务才到一起的嘛。嗯。但是越是因为有任务，你越应该去倾听别人。嗯。嗯这就是表演训练的时候，能够让你照见你自己，嗯嗯、以角色的身份来去反补，去观察一下我自己。所以，这表演是可以起到这个作用的。嗯，并不完全是让你学会表达。嗯、我觉得现在人根本不缺表达啊<对>、嗯嗯，地方有多，但缺的其实是倾听和感受。嗯,嗯,嗯，
0: 对。而且我我有一个感触，就表演好像会让大家变得细腻一点。嗯、敏感一点，嗯，就是更能去共情一些个一些个细腻的情感，嗯、而不是像以前那种就直接判官，微微博死刑起步，嗯、就是死刑起判，嗯、下一波碎尸就是那种，嗯、就是大家不会觉得这事儿就是错了。嗯，但反而中间的那那个那个过程，你慢慢能去理解了。嗯，你说他为什么会这样？他的确这事儿对了，但他为什么会形成这样的？嗯，你可能会去去想，去去思考这个这个细腻的这些个过程。嗯，有这种，嗯、而且的确现在很多人不会倾听。嗯、有的时候我骂别人脏话。骂了一句，别人说：“你说什么？你看，他,他都不在听,、嗯、听。那是你骂的声音太小了，<笑>哦，是台词问题、啊对。对对
2: ，是台词问
0: 题。他说：那你再说一遍，嗯、这个是不倾听，<笑>怎么回事、啊？对
2: 嗯，他特别想听
1: 。哦，而且我觉得表演在在生活里边，其实还有还能解决一个入戏不入戏的问题。我觉得特别呃特别有趣的是，就是比如说，哪怕就说我们。”就是我们在录电台的时候，和我们在在在舞台上的时候其实还有在生活里边，就面对我爸、我妈，还有面对什么身边的朋友什么之类的，其实那个状态都不一样。嗯，我们如果能有一点点。信念感，或者是能有一点点表演的能力，其实能够我知道，有可能在某些语境里边，这个话不像好话。嗯，就是我能看到，我能明确的分辨出来，我身边的朋友，比如说在聚会的时候，他是一个表演状态。嗯，嗯爱就<他>爱人装义，对，爱人装义<笑>就是那个感觉。但是能看出来，很有可能是是有点强弩之末了那感觉。但是，我也有过那种非常真诚的表演时刻，就是我以前在公司上班的时候。嗯我作为一个刚进职场的愣头青，我要去跟一个特别大的软件公司去去谈判去，嗯，去砍价去，嗯，我没有任何谈判经验，我只在电视剧里边见过谈判。<笑><笑>你是
0: 见哪种黑帮谈判？<笑>对，我也想，后边拿 AK 在砸
1: 然后，但是我那天就是我，我也不知道该怎么办，然后我就只能。就是假装我我有过很多经验，或者是我只能很设身处地的，就是我摆在我是我们这个公司代表的一个身份里边，就是去想问题。开场我就一句话，我说其实我明白，你们公司在中国其实长久以来扮演的是受害者状态，因为软件公司嘛，就那个年代。然后那一句话就不知道为啥，就是把对方全打动了，然后整个谈判就非常顺利。对方没听懂，嗯、<笑>哎哎，倒装这么长，他析定语从句，和大家分析
2: ，没有，他是对的呀，他就是等于站在对方的那个角度，说出了他们自己的那个那个现状嘛，对，其实就是表演一个是你自己，呃，学会倾听，还有一个就是你有场景感，嗯，就是各种场景下面，人与人之间它是不一样的，所以有的时候为什么你那个分寸把握不好，就是你 take。就是特特别个性，以后、嗯、放到哪个场景好像都有点乱，嗯、就是对他忘记了这个场景下我们应该干什么，我跟这个人应该有什么样的一个交流。嗯、还有一个，再有一点就是，他能够让你变得越来越真诚。嗯，表演，嗯,嗯，因为经常人说我们害怕我们真实，是、嗯、特别真实容易受伤，但是真诚一定会换来特别好的东西。嗯、啊，你不能把真诚和真实这两个词给混淆
0: 了。嗯嗯，嗯哇，真的，嗯、我听一个。导演姐姐说过
2: ，嗯
0: ，我以前还问人家，我说在综艺里整这个人设，嗯，我又没有特点，大家能不能一起想想特点，嗯、然后整整人设，嗯，然后姐,姐跟我说说真诚，嗯，就是真诚胜过一切人设，嗯，就是你就是你就好了，嗯，然后就真诚，哇，真诚可抵岁月漫长。是这句、嗯？哎呦，是吗？也不是这句，
1: 不是真诚是最大的必杀技吗、嗯
0: ？如果你热爱真诚，你会知道真诚里的春天比四季长。嗯、我们、嗯、哎呦，这什么节目啊？目能不能好好聊聊啊？怎么聊到这
2: 么虚幻的？天老师出口爆了
1: 。你是老师真诚
0: ，
2: 被他激怒了、哦
0: 那。那我纯好奇一个事儿，嗯、这个事儿是我我有一段时间有这个题。体会，嗯，就是大家老说，比如说，人家以前有有人会对表演有误解，说学了表演之后，我就是个撒谎大师，嗯
3: ，就
0: 是我撒谎的时候，我面不改色，心不跳。我说这应该不是学表演，这是学特工，只有特工受这个训练，控制心率是什么玩意儿的。但我我我一个真实的感觉是，有的时候很多的素材你收集不到，比如说我。我只要一撒谎，我有一个真真事要去撒谎，要隐瞒，然后的时候，我会心慌，我手抖，嗯，嗯我出冷汗，我倒气嗯，我想不了事就是我我时不时我就要就想，
1: 你要不去医院呢？
0: <笑><笑>那不是撒谎的问题，那<心><笑>是心梗了。心梗对，就比如说啊，嗯、比如纯举例子，比如今天如果我在街上，嗯，我。激情杀人了，火！我绝对藏不住，嗯，我绝对演不出来一个变态杀人狂，嗯嗯，我演不出，比如像像王艳辉说杀人还聊呢，说，我操我当时就是偷偷东西，那个女的给死了，乐呢，就置身事外的，我演不出来，因为我就是心慌，嗯，那他那个状态我怎么能获得呢？我好像从自我内身调取，我可能这辈子都调取不出来
2: ，嗯，那
1: 能调。能调取出
0: 来呀、啊，就是多杀几个，嗯、<笑>不是，<笑>这是什么调
1: 取？我<笑>，你再去把第二期班是学了，<笑>就差不多了。哦，我我懂不是
2: 都能调取出来，因为是这样的，嗯、就是说，比如说你刚才说的是一个极端人哈，嗯、那个前一阵。坚如磐石，你不是看了吗？嗯，对，那个何伟，我们经常说，哎呦我天哪，你这家伙太那个，因为你们其实对何伟老师也特别的熟嘛。是，他有那场戏，就是他套着那个防护服，哐哐哐的那大场戏之后，他自己都吐了嘛，啊，产生生理反应
4: 了。嗯
2: ，那其实是这样的，他我们看前面发生了什么？前面其实是他那么爱他自己的女儿，然后这个男的。不仅背叛他自己的女儿，还其实是伤害了他的女儿。不仅如此，还在捣毁他的整个家族。嗯、是那个那个男性，嗯，对，学那个叫什么，这这张什么一周一周演的吧？嗯，那个角色孙一周是吧？嗯、他演的那个角色足够伤害了这个男性。嗯嗯，因为他必须要保护我自己的那个，就我只有这么一点点是我自己人性里面的那一点柔软的东西。嗯嗯、你现在要。通盘把它给我砸碎的话，嗯，那就构成了我必须置你于死地的一个理由，嗯，嗯我这时候就不是谎言又不谎言了，他会转成一个正义和保护，
4: 嗯，
2: 人在正义和保护的时候是觉得自己的行为是对的，嗯嗯，所以你也有一天会那样。假如说谁真的要是伤害了你的女儿，嗯,嗯，你一定不会觉得你现在是变态杀人，哦<咳>，你一定会觉得你只有一个目标了，嗯。嗯就是弄死你，对，简单而直接的这么一个理由是他没有赢
1: 得，对，嗯、
2: 连这个都不想，只有一个点，嗯、就所以说我们演员是这样，把一个角色你要转一圈，然后这样从三环从六环开始爬爬爬爬，一直你爬到二环中心点的时候，他就浓缩成一句话。嗯特别简单的一句话就能产生行为，我们得知道，嗯、其实是人经常说冲动是魔鬼，其实不是那个演戏是就要找到那个冲动那点，他那行为就勾上了。嗯、你是个变态杀人狂，嗯、他其实就是我就弄死你，嗯，他就变成他最主要的这一个点，嗯、接着往下走就行了。嗯、所以他无论多么残忍，他已经不在他这个理性的那个范围之内了，对对对，嗯，甚至也超出他感性的那个认知了，嗯、因为弄死你是我现在最快乐的事情。
1: 嗯，老师，你下回冲他说，我现在有点害怕。啊，是吗？对
2: ，冷死
1: 。而我悟了，嗯，变态杀人狂
0: ，不变态，是我们众人看觉得变态，当然，呀，因为我们理解不了他。嗯，对他不觉得自己变态，当然，他不可能。我今天是个死变态，这也太变态了。
2: 对，所以你什么都能演，嗯，只要给他找着隐情。我
0: 就刚刚那句话。单独截出来，然后那视频我截出来，我去以后试戏就拿这段刚才是天池老师看着我刘洋说：“你什么都能演。”就是然后章取义，我就靠这，就靠这一段就靠这一段。取胜，角角这个选角有。你应该这样
2: 接前面那句，就六少说：“天池老师，你别看着我说
0: ，
4: 然后你看着
2: 我，你看着刘洋说，然后我说你什么都能演。”那么这剪在一起，强调他不行
0: 。说这选角找六少，来来。你看对对对,对
1: <笑>来，来你养个胖子吧。<笑>好，你
0: 、哎、嗯，<笑>给我三年<笑>。那最后一个问题，我得请教一下天池二，嗯、您现在看电影还享受吗？享受啊，会不会出现那种就是，哎呦，这段表演他。感觉值得再再商榷。哎，这一段是好表演，嗯、会有这种研究的心态吗？嗯、我不会，哦、我
2: 在看的时候肯定是观众心态嘛。嗯，但看的时候呢，你因为你自己有那个职业的那个那个特点在的时候，嗯、就这一场戏，你觉得就是他。他推到这儿了，但他没有那么过瘾的时候，我就会跳一小下，但是还是会把它给看完。看完以后，脑子里就把那个没有满足的那个小桥段就会在脑海里在想，如果要是那个处理那样一下，可能是不是会好呢？嗯、然后可能就会跟演的这个朋友就会聊、嗯嗯。我前两天就跟一个朋友就跟一个朋友就,朋友就说了这个啊，嗯嗯嗯、但是遗憾的艺术嘛，他已经留在影像上。嗯，然后你就会跟他聊，如果说你要这么处理一点点，可能都会让这个剧。角色色彩会更好。他说对，他说你说的对。嗯、他说，但是那个时候当天拍的时候，可能我脑子也不在那个弦儿上了，嗯,嗯，而且导演可能也各种原因吧，因为我们拍戏是原因，嗯、有的时候很复杂，嗯，说是，嗯，说、就是、下次我自己也对再琢磨琢磨，嗯,嗯，就是这是茶余饭后会去探讨的一个话题点，就是你稍微不舒服的那个桥段，嗯,嗯，就会跳出来。但如果说这个通篇从一开始五分钟之后，他们就都不对了的话，嗯。我也就会特别冷静，我就是我就会跑了。我说，嗯、这讲什么呢？就,<笑>就会想我为什么要
0: 坐在这儿？
2: <笑><笑>对，经常就怕看上这样的电影啊。嗯嗯、对，就会，哎，完事以后，嗯，这一个多小时。嗯，去吃点什么吧。给<对>、嗯、
0: <笑>主演发、啊，你到底欠了多少？咱们想想办法。然后，但是我我觉得演员有的时候会有一个憋屈的点，在于很可能，比如天池老师说你这个点，我感觉如果这样演就行。嗯，然后演员很可能就说：“说我当时啊，第二条就这么演的。嗯”嗯但是导演没用。嗯嗯。导演用了前面那条。嗯。那有可能，我觉得，而且而且，我觉得最最憋屈的是啥？你现在看到的这个表演，是他五年前的表演。嗯嗯，他现在才让你看到，嗯，你现在他你你在你看看他现在的表演，人家就还得再等五年，或者或者看演话剧，当天就
1: 是我的表演。你你现世报，现世报，你少拍点封神就行，隔
3: 太
0: 远了，太远了
1: ，隔太远了。对
0: ，这的确是哈，我我有的时候看喜剧是这样的，嗯，就是我看烂喜剧，嗯，我就开始研究哦。我说他怎么会这么烂？他哪出错了？我是就,就是我我有时候看一些个现场的那种，比如 sketch sketch、嗯、sk 演出什么的，嗯、就会觉得他他那那有问题。嗯，然后看好的，你真的就不会有有跳出了。研究，你就好的就欣赏了，嗯，真的是欣赏。嗯，所以还是跟各位强调一下，我我真的觉得《实战表演》这本书是非常非常好的一本书。嗯，无论你是对表演喜欢，还是你现在就在从事表演，你还是六兽都可以买来。<笑><笑>六兽人家有，<笑>对我有，<笑>那你你有你够一架子吗？哎<笑><笑>总之是希望大家也能看看，但还是希望大家以后能，嗯，怎么说呢？可以接触一些个表演，或者是说看到别人的表演的时候，有一个新的这种视角来看啊。嗯嗯、然后也变得学会倾听。我觉得真的，咱们普通人在日常中能够学会倾听，真是太厉害了。嗯，但是咱们听众肯定没问题，因为我们听众就一直在倾听，嗯、<笑>硬倾听。听
1: 众是,、嗯、<笑>是被听到
0: ，被劲<笑>。嗨。所以也希望大家呢，在优酷和优酷人文频道搜索好好聊聊，可以看到我们的视频版的节目。也欢迎大家在评论和弹幕区留言讨论你的想法和感受。同时，如果各位想加入听友群，可以关注公众号“无聊斋”，点击底部的按钮“听友群”，扫码添加“无聊斋小管家”就可以进群了。那这次呢，非常非常感谢天池老师，也非常感谢各位的收听。那我们下期再会，拜拜
1: ，拜拜，拜
2: 拜。